0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要继续的讲述这位被掳的先知以西结，他所带给我们的信息。今天我们要讲的主要内容是先知以西结他所做的一些的事工。那么，以西结的先知事工总共有七个。第一个，以西结所做的事工就是以西结他做守望者，警告。以及谴责罪恶。三章十七到二十一节讲到：“人子啊，我立你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我何时指着恶人说他必要死？你若不警戒他，也不劝戒他，使他离开罪恶，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中。我却要向你讨他丧命的罪。”倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中；你却救自己脱离了罪。再者，一人何时离义而犯罪，我将绊脚石放在他面前，他就必死，因你没有警戒他，他必死在罪中。他素来所行的义不被纪念，我却要向你讨他丧命的罪。倘若你警戒一人，使他不犯罪，他就不犯罪。他因受警戒，就必存活；你也就自己脱离了罪。第七到第九节在三十三章讲到说：“人死啊，我照样令你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我对恶人说：恶人哪、啊，你必要死。你以西结若不开口警戒恶人，使他离开所行的道，这恶人必死在罪孽之中，我却要向你讨他丧命的罪。”倘若你警戒恶人转离所行的道，他仍不转离，他必死在罪孽之中；你却救自己脱离了罪。那么，在这个地方，我们看到上帝立先知以西结作为守望者。守望的意思是小心留意、监看、观察、观看，或者是严密的监视；而警戒的意思呢，是告诫、警告、教导，或者是发光照亮、使发光的意思。所以，我们从这里我们看到，先知以西结他作为守望、作为警戒者，他自己必须是亮着的，是发光的。有时呢，我们也需要有一些的责任和义务去警告、警戒别人。但是，如果我们自己没有发光，然后还义正言辞的去发言，所谓的是在警戒别人，那么这样就会显得我们非常的虚伪。路加福音二章三十二节讲到了谁是那一位照亮外邦人的光，谁是那一位生命之光。因此，我们需要靠近这位生命之光，然后去反照他的光，来去警戒在罪恶之中的人，像先知以西结一样，做一个忠实的守望者。那么，基督的传道人乃是上帝所交付他们照顾之子民的属灵监护人，他们的工作好比守望者的工作。古时候，城墙上常设有哨兵，他们从有利的据点可以俯瞰各需要防守的重要关口，发出敌人来袭的警报。城内的众人的安全端赖乎他们的忠于职守。每隔一段时间，他们就必须彼此的呼唤，以便确定个人都在警醒，无人遭受伤害。他们互相传达鼓舞和警报的叫喊声，此呼彼应，响彻全城。这就是我们所说的先知以西结他所做的先知事工，就是做守望的人去呼喊在城中所有的这些人，使他们从沉睡之中能够警醒，在这一种的昏睡里头能够早日的醒来。第二个以西结所做的事工，就是以西结他掩饰整个耶路撒冷的被毁，他用两个实际的行为来说明耶路撒冷的被毁是注定的。第一个行为就是用砖和铁熬来论述。四章一到第三节，上帝对以西结说：“你要拿一块砖摆在你面前，将一座耶路撒冷城画在其上，然后又围困你所画的这座城，造台筑垒，安营攻击，在四围安设撞锤攻城。又要拿个铁熬放在你和城中间作为铁墙，你要面对攻击这城，使城被困。”这样好做以色列家的预兆。关于这个以西结，他演示耶路撒冷整个的被毁的这个过程，用一个实际生动的一种的形象，然后把它表现出来。那么其他的先知也有类似的经历，例如西底家的铁脚，以赛亚赤脚步行三年，耶利米木质的恶，以及何西亚娶妓女的婚姻。那么第二个行为。就是用剃头刀和胡须来进行演示。五章一到第四节，上帝对以西结说：“你要拿一把快刀当做剃头刀，用这刀剃你的头发和你的胡须，使天平将须发平分。围困城的日子满了，你要将三分之一在城中用火焚烧，将三分之一在城的四围用刀砍碎，将三分之一任风吹散。我也要拔刀追赶。你要从其中取几根包在衣襟里。”再从这几根中取些扔在火中焚烧，从里面必有火出来烧入以色列全家。那么以西结所做的这些事情，都是作为一种的表号。祭司剃自己的头发或者是胡须，是违背摩西律法的。那么利未记二十一章第五节：不可使头光秃，不可剃除胡须的周围，也不可用刀划身。那么剃头刀的比喻呢，在以赛亚书的七章二十节，象征入侵的军队所造成的荒凉。以西结书当中所记载到的先知以西结的这个经历，在以赛亚书七章二十节说，那时主必用大河外令的剃头刀，就是亚述王剃去头发和腿上的毛，并要剃净胡须。亲爱的朋友。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，然后我们再来接着讲述。我的心切慕你。亲爱的朋友，我们继续来谈先知以西结他所有的事工。那么第三个以西结所做的先知事工，就是他预言以色列的结局的临近。在七章一到第七节讲到，耶和华的话又临到我说：“人子啊，主耶和华对以色列地如此说：结局到了，结局到了，结局到了地的四境。现在你的结局已经临到，我必使我的怒气归于你。”也必按你的行为审判你，照你一切可憎的是刑罚你。我眼必不顾惜你，也不可怜你，却要按你所行的报应你，照你中间可憎的是刑罚你。你就知道我是耶和华，主耶和华如此说：有一灾，独有一灾。看哪，临近了，结局来了，结局来了，向你兴起。看哪，来到了，境内的居民哪、啊，锁定的灾临到你，时候到了，日子近了。乃是哄嚷，并非在山上欢呼的日子，也不可怜你。那么在这里所说的“也不可怜”，不是指情感，而是指行动。上帝将不会让他的品性中的怜悯来抵制惩罚。在《一同在天上》这本晨钟课之中说道：“宽容的时期即将终止，再过不久，那位罪人所做的最后的祷告就必献上，最后的眼泪要留下，最后的警告要发出，最后的劝勉要讲说。”而慈怜和爱的声音，必再也无法听闻了。这就是撒旦如此大力使男男女女陷入他网络里的原因。仇敌将每一个人的灵命都当作儿戏，他致力将凡有关属灵性质的事物从我们身上挪去，而以属肉体的恶习、仇恨、恶念、嫉妒、贪爱世界、专爱自己、爱好娱乐与今生的骄傲等等的来出卖我们的心。取代基督的种种的珍贵美德，我们需要加强配备，以防尽息的仇敌。因此，若非我们警醒祷告，这诸般的罪恶就被侵入到心内，将一切美善的都排挤出去。那么，第四个以西节所做的事工，就是以西节警告拜偶像的罪。十四章一到第六节讲到，有几个以色列的长老到我这里来，坐在我面前，耶和华的话临到。我说：“人子啊，这些人已将他们的假神接到心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，我岂能丝毫被他们求问吗？所以你要告诉他们，主耶和华如此说：以色列家的人中，凡将他的假神接在心里，把陷于罪的绊脚石放在面前，又救了先知来的，我耶和华在他所求的事上，必按他众多的假神回答他。”好在以色列家的心事上捉住他们，因为他们都借着假神与我生疏，所以你要告诉以色列家说：主耶和华如此说，回头吧，离开你们的偶像，转脸莫从你们一切可憎的事。上帝按偶像崇拜者的心愿去回答他们，然后呼吁他们悔改，免得受假先知的诱惑而受到刑罚。十四章十二到十三节，耶和华的话临到我说：人子啊。若有一国犯罪干犯我，我也向他伸手折断他们的杖，就是断绝他们的粮，使饥荒临到那地，将人与牲畜从其中剪除。其中虽有挪亚、但以里、约伯这三人，他们只能因他们的意救自己的性命。这是主耶和华说的。上帝不撤回的判决有饥荒、恶兽、刀剑和瘟疫。二十二节当中讲到说，有一些剩下的人。将被保留作为其他人的典范。十四章二十一到二十二节，主耶和华如此说：“我将这四样大灾，就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫，降在耶路撒冷，将人与牲畜从其中剪出。」岂不更重吗？然而其中必有剩下的人，他们连儿带女必带到你们这里来，你们看见他们所行所为，要因我降给耶路撒冷的一切灾祸得了安慰。”第五个以西结所做的事情是。以西结斥责假先知，十三章九到第十节：我的手臂攻击那虚假意象、用谎言占卜的先知，他们必不列在我百姓的会中，不录在以色列家的侧上，也不进入以色列地。你们就知道我是耶和华，因为他们诱惑我的百姓说平安，其实没有平安。就像有人立起一块墙壁，他们盗用未泡透的灰抹上。在这里所提到的不入耶和华的会。在希伯来文当中是 s o w d 是一个秘密的会或暗中参与的会。这里所提到的，并不列在以色列家的册上。这里的“册”指的是他们的名字不会登在中心的以色列渔民所保留的名册上。在以斯拉记的二章62节里说明了这份的名册在被鲁回归之时的用途。而这里所提到的以色列地，也不进入到以色列地。就是三重的否定，否定这些假先知，以色列的选民的身份，等于是上帝将这些假先知由以色列人中除名。十三章十七到二十一节说：“人子啊，你要面向本民中从己心发预言的女子说预言，攻击他们，说主耶华说这些妇女有祸了，他们为众人的绑臂缝靠枕，给高矮之人做下垂的头巾。”为要猎取人的性命，难道你们要猎取我百姓的性命，为利己将人救活吗？你们为两把大麦，为几块饼，在我民中亵渎我，对肯听谎言的民说谎，杀死不该杀死的人，救活不该活的人。所以主耶话如此说：看哪，我以你们的靠枕反对，就是你们用以猎取人，使人的性命如鸟飞的。我要将靠枕从你们的膀臂上扯去，释放你们猎取如鸟飞的人。我也必撕裂你们下垂的头巾，救我百姓脱离你们的手，不再被猎取，落在你们手中。你们就知道我是耶和华。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌，然后再来讲述第六和第七个先知以西结的施工。歌曲的名字是《你的恩典够我用》。
1: 前途将。
0: 第六个以西结所做的事工是预言上帝借巴比伦惩罚以色列和列国。十七章十二节说：“你对那悖逆之家说，你们不知道这些事是什么意思吗？你要告诉他们说，巴比伦王曾到耶路撒冷，将其中的君王和首领带到巴比伦自己那里去。”二十六章第七节，主耶和华如此说：“我必使诸王之王的巴比伦王尼布尼尼撒率领马匹车辆。”马兵军队和许多人民从北方来攻击你推罗。三十章第十节，主耶和华如此说：“我必借巴比伦王尼布贾尼撒的手，除灭埃及众人。”二十五章第九节：“我必招北方的众族和我仆人巴比伦王尼布贾尼撒来攻击这地和这地的居民，并一切四维的国民，我要将他们进行灭绝，以致他们令人惊骇嗤笑。”并且永久荒凉，这是耶和华说的。在《先知与君王》这本书中说到，在短短的几年之内，巴比伦王要被上帝用作降怒于不知悔悟的犹大人的工具；耶路撒冷要一再被尼布甲尼撒围攻的军队所包围，并且攻入。一群一群的人，起初只是少数，但后来却成千上万的人要被掳到示拿地，被迫流亡而拘留该处。当时的犹大王约亚敬、约亚斤、西底家这三个犹大王都要相继成为巴比伦王的臣仆，而他们也要图谋背叛。于是，那临到这背叛之国的惩罚将会越来越厉害，直到最后全地荒凉，耶路撒冷被火焚烧成为废墟，所罗门建造的圣殿也要被毁坏，犹大国要倾覆，永不能在世上列国中占有原先的地位。那么第七个。以西结所做的事工，就是他预言被鲁归,归回的信息。以西结书三十六章二十四到二十八节讲到：“我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一颗新心，将心灵放在你们里面。”又从你们肉体之中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。你们必住在我所赐给你们列祖之地。你们要做我的子民，我要做你们的上帝。三十七章五到第六节说：“主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入到你们里面，你们就要活了。我必给你们加上金，使你们长肉。”又将皮遮蔽你们，使气息进入到你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。在先知与君王当中论述到犹大国末期所经历的毁灭与死亡的黑暗年日，若不是上帝的信使们所发出的预言中带有勉励的话，就难免要使那最刚强的心智也为之绝望了。主本乎他的怜悯的心，借着在耶路撒冷的耶利米。在巴比伦朝廷中的大义里，以及在加巴鲁河边的以西节阐明了他永恒的旨意，并保证他乐意为他的选民实现那记在摩西书卷中的诸般的应许。凡他所说的要为那些忠于他的人成就的事，他一定要使之成为实现。弥迦书七章十八节讲到：“上帝啊，有何神向你赦免罪孽？”饶恕你产业之愚民的罪过，不永远怀怒，喜爱世人。诗篇一百零三篇八到第十节讲到我们所信奉的这位上帝是有怜悯、有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。亲爱的朋友，我们今日所信仰的上帝就是这样的一位上帝。